0: 発出する地政原理が世界を復活する。千夜千札、第1783夜。プロティノス、エニアデス、中央公論新社。イタリア南西部、ティレニア岩沿岸にカンパニアという町がある。ナポリ、カプリ島、ポンペイに近い。古代ローマ時代中期、ここにプラトノポリス、プラトンシティという理想都市を作る計画があった挫折した。計画したのはプロティノスである。プロティノスは一貫してプラトン799夜を商用し、かつまたその新たな物理的見解に就寝し続け、そのことから示唆されるものを高潔な神殿都市のように組み立てたいと思っていた。プラトノポリスはそのプロポーザル、企画書だった。しかし挫折した。挫折したのは時のローマ皇帝の側近から反対されたためだ。時の皇帝というのはガリエヌスという軍人で、プロティヌスは当初は気に入られていたようだが、やりすぎたのだろうか。そのうち側近に邪魔された。よくあることだ。プロティヌスがプラトノポリスといった哲学的神,神殿都市を構想したのは、ヨーロッパ哲学のその後の輝かしさを予告するものだった。ルネサンスのマルシリオフィッチーノは、ガリガリエノス以上の被護者であるメディチ家を得てプラトンアカデミーの主催者となり哲学的神殿都市をヘルメス全集として翻訳構成して書物の中に成就したプロティノスはヘルメス地やグノーシツ地に関心を持ったのではないあくまでプラトンの再構築に取り組んで新プラトン主義の旗揚げをしたかったフィチーノはプラトンを象徴的記号のように広く意味付けたけれどプロティノスのプラトンはまさしくプラトン哲学そのもののことだった仕上げられたかどうかといえばその後の全ヨーロッパ思想史はすでにプラトン的な新プラトン主義を出入りさせてはその調達に苦心していたのだから見事にプロポーゼルはヨーロッパ哲学の中に生きたとも言えるしいつまでもプロティノスの提案はあれだけで良かったのか問われ続けたとも言える今夜はそのプロティノスと新プラトン主義を取り上げる今更ながらという気はしないではないけれど、今となっては学生時代にケプラー、ブルーノ、クザヌス、プラトンと遡り、そこから少し体をひねって、プロティノスのシンプラトン主義やヘルメス地を少量していたことが妙に懐かしい。僕の編集思想の発端は、ヘレニズムとバロックに注目することで鍛えられたところが多いのだが、特にヘレニズム期にアレキサンドリア図書館が出現したことに刺激を受けた。シンプラトン主義登場はそういう観点から言っても、編集的な思想史を検証する上で欠かせないものだったのだ。日本の近代的哲学者たちがプロチノスに言及していたことも気になった。例えば、西出来太郎1086夜は、働く者から見るものへや直感と意志の中で、次のように書いていた。私は昔、プロチノスが自然がもの,自然がものを想像することは直感することであり。万物は一社の直感を求めるといった直感の意義を最もよく明らかにしうるものは我々の自覚であると思うと書いて知ることは直感が働くことだという思想に傾いていた旗野誠一も盛んにプロティノスに言及して感想するとはプロティノスの一社を巡ることであるという見方を表明していた土田京存、三木清寺田徹井筒俊彦1773年もしばしばシンプラトン主義に傾いた最も,も日本人がプロティノスを広く日本語で読めるようになったのは中央討論者の世界の名著シリーズにプロティノスポルピリオス,プロ,ポルピリオスプロクロスが収録されるようになってからのことそれまでは岩波文庫に善なるものや美についてが入っただけだったプロティノスはエジプトのリコポリスに205年前後に生まれ28歳くらいに哲学を志してアレクサンドリアに出た。何人かの師匠を求めたけれど、気に入らず、ヘレニックな楽風のアンモニオス・サッカスを選んで、その哲学塾に通った。アンモニオスはアレクサンドリアを代表するプラトーニコス、プラトン主義者だったが、著作を残せなかったので、その言説がどういうものかわからないのだが、その多くをプロティノスが踏襲した。ここれまたよくあることだ39歳の時、成青年皇帝ゴルディアヌス3世が進軍したペルシアササンチョペルシア遠征軍に加わった戦いたかったというよりおそらく君主に従いたかったのではないかと思うのだが遠征はレサインの戦い243年で敗退し若き皇帝の死とともに遠征軍は解体したプロティノスも命からがらアンティオキアに逃げているそこで心機一転すると40歳でローマに移って私塾を開いた主塾ではアンモニオスのシンプラトン主義的な教えを色濃く投影した講義をしたはずだがそのことに触れることなく自分の言説を次々に披露していったため当時からプロティノスはアンモニオスを表出しているに過ぎないと非難されたこれもよくあることだなぜ死の影響を口にしたかったのかはわからないけれど多少そういうことなのかと思う理由があるのでそれについては口実するがこれについては後に土師のアメリオスが早速反駁してお面を注いだお命を着せられれるるるここととはよくあるが同時代に救われることは少ないプロティノスの生涯については同弟子のポルフィリオスが書いた短いながらもよくできたプロティノス伝で上に書いたようなことがあらかたわかるプロティノスは死を語らなかったけれど弟子たちはよく死を語ったのみならず弟子たちは死の著作を分かりやすく広めようとした論文のすべてをポリフリオスが自ら編集して301年に刊行した。論文は54編で、これを分類して9つで一組にグルーピングした。ギリシア語で9つのグループやまとまりをエンネアスと言ったので、著作集はエンネアデスと呼ばれた。今夜取り上げた中古クラシックス版の署名は、田中道太郎に乗ってエンネアデスになっているが、今はエンネアデスの方が通っている。プロティヌスはカンパニアで270年に病没した。最近の病石考古学の推察では死因は肺結核かハンセン病かホジキン病だったようである。66歳の延命寿命だった。臨終の言葉は我々の内なる神を宇宙の内なる神のようなものに引き上げようである。実際に死の間際の言葉だったのかはともかくも。この言いっぷりはなるほどプロティノスならこう言うだろう、生涯にわたってはこのことを金閣玉状にしてきただろうというそういう本音だったと思われる。プロティノス伝は水地、胸や木の役でプロティノスの一生とその著,著作の順序についてとして本書に収録されている。冒頭からして興味深い。我々の時代に現れた哲学者プロティノスは自分が肉体をまとっていることを恥じている様子であった。そしてこのような気持ちから彼は自分の先祖についても良心についても征国についても語ることをがえんじなかったのであるというようだまた続いてこの鉄人が肖像を描かれたり調査されたりしたりすることをかたくなに拒んでいたことも記されているプロティノスは人間が到達する最高の属性をヌース知性と見なしおそらくそのことを日々高度な精神性によって体現していたようなのだがその分、ヌースが続化することやカリカチュアライズされることを嫌ったのだろうと思う。当時の言葉で言えば、エイドーラ、エドラとしての二蔵からは真理が現れないと見たのである。融通が利かないといえば、まさにその通りで、二蔵なんかとんでもないと感じているのであろう。一心不乱の真理探求派なのである。そのため、二蔵にまつわる施策や技法、例えば推理や憶測や比喩に関心を持たなかった。このことはプロティノスの欠陥でもあるが、死のアンモニオスサッカスのエクリチュールについてはほとんど語ろうとしなかった理由になっているようにも思う。自分の生い立ちや自分の趣味について語ろうとしたいのだから、それより何より、自分が肉体をまとっていることを恥じているのだから、死についても安易な無駄口を聞きたくなかったのである。けれども、プラトンについては語り続けた。プラトンの神母にまで下りていけたからだった。思想というもの、これを神部で語るか、表層的に語るかで、その特色を大きく変えるものなのである。プロティノスの新プラトン主義は、プラトンのイデア論を受け,続受け継ぎつつも、その二元論性を克服しようとしたものだった。神羅万象をめぐる英知の由来を一元化したかったのだ。これをプロティノスのの発出論というのだが、しかし全ては一元化できないどこかで幹も小枝も分岐するそこで存在するものに段階あるいはレイヤー階層を想定することにしたプラトンは感覚することと思考することを分けていた目に見える美しさや美しさは色や形にあるけれどその美しさというものは思考が担当すると考えたプロティノスはそこをもう少し突っ込んだ。存在するものには感覚される領域コスモスアイステートスとちょ直置される領域コスモスノヨイトスとがあって前者の感覚界はたくさんあるが後者の直置界は一つの世界として実在しているとみなしたのである直置界は一つの世界であるがそこには位置と変知性ヌース魂主が階層を成しているると見たわけである中で1あるいは1者を神に匹敵するほどのものとして重視したそれが「と・へである「と・へはプラトンがパルメニデスで説いた究極概念の理屈であるがプラトンにおいては語り得るぬものとされていたプロティノスは「と・へは語り得ぬ一元性の起源になって神羅万象を司っているとしても「と・へからはヌース知性が流出しているのだからそのヌースによって世界の説明がつくと考えたこれがプロティノスの有名な発出する知性原理であったプロティノスは知性が世界像を引き受けると考えた流出するヌースが世界を自動的に復活するものと考えたそしてその復活するものを編集哲学にしていった実際にもエニアデスにはそうい,うそういった説明が満ちているこうしてプラトンの二元性は一応は一元化された。ちなみにヌースはストア派ではロゴスとほぼ同義なものとして、後々のカントではヌーメノンと名付けられて、物の自体と同一視された。さて、エニアデスの中にはとても得意な一章がある。グノーシス主義批判に充てられているところで、プロティノス伝では世界創造者は悪者であり、世界は悪であると主張する人々に対してとくくられている。翻訳では、グノーシス派に対してとなっている。なぜこんな得意な一生が設けられたかということについて、プロティノス本人は、自分の話の聴講者の中に、グノーシス主義を重んじる者がいて、弟子たちがこれに惑わされないようにするために書いた。また、彼らはプラトン以上に英知の世界に到達したと自負しているが、それが誤りであることを述べておきたくて書いたと言っている。ただ、このようなプロティノスのグノーシス批判については、実はプロティノスの思想自体が偽装されたグノーシスだったのではないかという説や、プロティノスはもともとグノーシス主義の影響を強く受けていたので、それを払拭するためにあえてこの章を書いたのではないかという説がな,なされてきた。実際にはどうだったのかはわからない。プロティノスはこの章で、まずは世界を、当変、一社、ヌース、知性、プシュケ、魂の三層を以下にしてもならず、3層以上にしてもならないと言明し、グノーシス派がヌースとプシュケイの間の中間者として、多くのアイオーンを入れ込んでいることをいしめる、ついで、グノーシス派が神を侮辱していること、世界創造者をデミウルゴス、実はヤルダバオートに帰着させようとしたこと、H、知性、ヌースに関して一貫した説明ができていないことをなじる。あまりに激烈なグノーシス批判なので、まるで降りかかった火の粉を必死に払うかのような属狗感があるのは否めない。しかし、プロティノスとグノーシス派を決定的に分かすところは鮮明なのである。それはプロティノスが一元的な英知に向かおうとするのに対して、グノーシスはあくまで二元論にこだわっていたということである。プロティノス以降、ヨーロッパ思想にはしばしばシンプラトン主義ネオプラトニズム的な言説が出入りするようになったシンプラトン主義という呼称はドイツ聖書解釈学のシュライア・マハーによる1782や参照シンプラトン主義を真っ先に取り入れキリスト教的一元論に三位一体の階層とその縫合を巧みに持ち込んだのはアウグスティヌス733やだったついで、ボイティウスが進学一般に取り込むと、これをトマス・アーキナスが進学大全に高めて総合化し、そのさまざまな理解の仕方をめぐっては、ディオニシウス、アレオパギタ、アレオパギデスの多様な著作がこれを面白がらせていった。アレオパギタの著作は、一種の神秘主義文献として、ギ・ディオニュソス書として流布したもので、神明論、神秘神学論、天上解除論、天上界序論、教会会序論などがある。なぜ、シンプラトン主義がこうしたキリスト教思想の階層に寄与したかというと、もともとはキリスト教思想と相いれなかったかもしれないアリストテレスの刑事条約を、プラトンについての拡大解釈のもとでうまく言い聞かせられるかのように思えたからだった。しかし、キリスト教神学とアリストテレスをシンプラトン主義によって通じつまの合うものにするのは容易ではなかった。僕はこのことをトマス・アキナスがボイティウス解釈の工夫に苦慮する文章を読んでいて感じたことがあるがトマスが述べる工夫の説明にはなかなか微妙な味わいがあったどのように微妙だったのかは説明しにくいこの辺りのこと水地宗明山口義久堀江聡が構成した「シンプラトン主義を学ぶ人のために使い思想者」という固めの案内書や「シンプラトン主義協会が構成したネオプラトニカ」という2冊本シンプラトン主義の影響史、シンプラトン主義の原型と水脈、昭和堂があるので、これらを開いて微妙な事情を除いてもらうのがいいだろう。パリ郊外にサンドニ修道院がある。ベネディクト派を代表する修道院であり、聖書、大聖堂と墓所にはほとんどの歴代フランス王が祀られ、埋葬されている。12世紀前半、ここに、シュジェールという修道院長が就任した国王ルイ6世とは学友でサンドニー図書館を充実させ大聖堂をヨーロッパ初のゴシック建築で完成させた1144年のことだシュジェールはアレオパギデスの天上界序論を読みふけりプロティノスのシン,ンシンプラトン主義に共鳴し定時の世界は必ずやアナゴジカルな総合によって方法によって高事な世界になりうるということを統治論に書いた中世建築にシンプラトン主義が刻まれたのである詳しくは森弘が薬編したサンドニッシュ道院長シュジエル中央コールン美術出版を見られたいこの本は大変面白いアルベルトス・マグヌスも注目されるケルンに神学研究所を開きフライブルクのティートリヒアルベルトゥス本人もヘルメス文書群に関心を持ち一体神と世界の連結はどう説明できるのかを散々考えたエルアルベルトゥスに学んだエックハルトはパリ大学で本格的に神学研究に没頭しプロティノスのエニアレスに出会ってアルベルトゥス流のヘルメス痴漢の脱出を図るとキリスト教神学をシンプラトン主義に近づけたと、とかららのののの流出出がヌースみみななず、ペルソナ、神の異界性を発ししたとみなしたのである。エッグハルトのラテン語の著作は中山芳樹が1人で訳したエッグハルトラテン語著作集「知選書館」にドイツ語の著作はキリスト教神秘主義著作集第6巻教文会に収録されているシンプラトン主義が神学の砦から転出して人文学として開花するのはルネサンス期になってからであるその準備はフランチェスコ・ペトラルカがアウグスティヌスを読みふけりプラトンを愛読しているうちにもたらした我が秘密、岩波文庫にあからさまの文体を持ってまとまっているペトラルカはこれまで千夜千冊するのをうっかり忘れていた文人だが断定、ダンテ913夜、エラスムス・ラブレー1533夜とともに僕がルネサンスモーデをする時の筆読書だったモンペリア大学とボローニャ大学で学びながらあえて初期と読書と恋愛と登山に徹したのが好ましく詩集カンツォニエーレペトラルカ恋愛視線彗星者には取り消さられたものだ初めて山に登って山頂からの眺望を楽しむという思考を発見できたのがペトラルカだったそれゆえ、登山の父と目されてきた。ついで、ニコラウス・クザーノスが、学識ある無知について、平凡社ライブラリーで、アリオ・パギデスやエックハルトの地層を紹介し、いよいよシンプラトン主義がルネサンスに拠点を持つようになったのだが、クザーノス自身は、知性、ヌースやレイヤー、異界にこだわったシンプラトン主義から離れて、神を裸にする本を選んだ。こうして、マルシリオ・フィッチーノがプラトンアカデミーを開設して、ヘルメス全集の翻訳編集が始まり、プロティノスが挫折したプラトノポリス、プラトンシティのリベンジを出版物において果たすのである。これはプラトンの著作、ヘルメス地、シンプラトン主義、グノーシスを一色体にしたもので、1469年頃にはその全貌をヨーロッパの人文学にもたらした。ピコデラ・ミランドラのシンプラトン主義はかなり神秘主義に近寄った。ゾロアスターカバラ、錬金術が混じったからだジョルダンのブルーノは宇宙論的な施策に向かいヌースに光を当てる光の刑事上学だけではない影の刑事上学に注目し神というものの別様性に関心を持ったありいに言えば愚能質化していったのである近世近代においてはプラトンアリストテレスシンプラトン主義カトリシズム合理主義ユダヤ・キリスト教異端質をグノーシス神秘主義はのべつ混ぜっかえされてきた。40代まで僕はこれらはマジックリアリズムの多様な表れだと見なしていたのだが、またそれがゲーテ、970やとドイツ関連哲学とロマン派の波打ち際に寄せていったのだろうということを思っていたのだが、これはうろんな見方だった。大きなスプリングボードを用意したのはやはりバロックで、例えばロバート・フラットの「妖怪宇宙観」。コメニウスの「反地学」や「フィーコ」874や「千ヤスエディション神と理性第2章」の知識学が張り出してその後はヤコブ・ベーメの神秘思考「ウィリアム・ブレイク」742やの詩などに飛んでそうしてはシェリングの詩作とヘーゲル1708やの哲学史館に集約されたのだったヘーゲルに打ち寄せたシンパラトン主義はブーレテンネマンティーデマンの哲学史と相まってモダン哲学の基礎に流れ込んでいったこれは一言で言えば本質を一者にまとめるというものでそのための弁証法的四弁の方法が付き添ったしかし弁証法はマルクス主義がむしり取っていったこれでプラトン主義もシンプラトン主義も20世紀には無力になったかに見えたしかしそうではなかった以上のプロティノスからヘーゲルに及んだ動向は新たなパンドラの箱に詰め直されたのだ。僕が見るに、その箱はエマニュエル・レヴィナスが存在の彼方へ講談社学術文庫や全体性と無限外部性の史論、国文社などに羊られたとおぼしい。ユダヤ人でタルモードの研究者でもあったレヴィナスが他者全般を自分とは異なる存在ではない絶対的な他者として施策できたのはプロティノスの試みやグノーシスの試試みみやを継承したたかかからではなかったかと思われるのであるプロティノスとシンプラトン主義の考え方は、万物が一社から流出しているという思想をヨーロッパ哲学史の中に植え付けた。何もかもが一社から流出してくるという思想は、ヨーロッパの一神教的な考え方と結びつき、あらゆる神学論争に出入りした。そのため世界は一様なプロトタイプとして説明されるべきだという思想に強靭な力を与えたここからは今日に及ぶ普遍哲学やグローバリズムを派生した言い換えればシンプラトン主義は逸脱や反世界の可能性を削いでいったのである僕の青年時代はこうしたプラトン的なるものにかなり覆われてそれゆえの編集的世界像の作り方を目覚めさせてくれたのであるが50代に差し掛かる頃いやいや待てよというふうになった。世界と反世界を同時に語る方法を持つべきだろうと思うようになったのである。それがリバースエンジニアリングを伴うインタースコア的な編集的な方法観というものである。プラトン的であってかつグノシス的なのだ。